1: Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos en el de tu Mente, de nuevo el equipo completo, pero además hoy con, con un invitado especial que nos va a ayudar a hacer un podcast diferente, ya verás. Bueno, antes de nada, eh, Luis Muiño, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal todos? Mónica González, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, con muchas ganas de este podcast.
1: Bueno, de hecho es que Mónica es la que ha dicho, venga, vamos a hacer este podcast, venga, que va. voy a traer a alguien que, que nos va a aportar un punto de vista muy interesante. Así que Mónica, adelante, haz los honores y preséntanos a quien tienes a tu lado ahora mismo.
2: Bueno, pues hoy tenemos un invitado con nosotros que, que nos va a ayudar a entender un poco una realidad que se está produciendo mucho y no solamente en España, en, en muchos sitios del mundo y es, es eh, Víctor González, es fundador de una empresa de tecnología… Eh, hace más de 21 años que la fundó y la fundó además con, con esa, esa parte de emprendimiento de aventura que tiene el empezar eh, junto con un compañero los dos juntos en una habitación y, y que lleva 21 años eh, como emprendedor ¿no? y que después de muchas cosas que seguro que va a compartir con nosotros pues pues sigue sintiendo ese ese cómo os diría yo ese triángulo entre la pasión de emprender el miedo a la incertidumbre eh, ¿Qué me va a pasar? Pero bueno, yo creo que Víctor le damos paso y que nos lo cuente más, ¿no?
3: Bueno, pues voy a intentarlo. Que en 20 años, desde luego, pues eh, pasan muchas cosas. Y, y yo estaba un poco pensando en cómo definir esto de, de ser emprendedor. Que seguramente es lo primero que, que viene a la cabeza. Oye, esto de ser emprendedor, ¿qué significa? Y lo primero que se me ocurre es eh, la idea de, de ser un poco un rebelde, ¿no? Un, 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 un guerrero o una especie de... De explorador, de conquistador. Yo siempre me he identificado mucho con esas historias de, de los exploradores del siglo XV, estos que se metían en un barco y se iban al otro lado del mundo sin saber qué había, ¿no? Y todo por un espíritu de, de esa supuesta gloria o éxito que buscaban pero por otro lado era simplemente por el afán de aventura, por el no quedarse en casa y esperar a que la vida pasara. ¿no? Y yo creo que el emprendedor actual eh, tiene algo de eso, ¿no? tiene algo de, de la búsqueda, de la exploración, de, del afán por moverse, por crear, por, por motivar que pasen cosas a su alrededor, desde un punto de vista siempre constructivo, no, no destructivo. Y... Y es algo que, que yo siempre he identificado como, bueno, sí, eh, tenemos algo en los genes, lo aprendemos, no está claro. Pero hay un motorcillo que te obliga a estar siempre en movimiento. Y eso es un poco lo que, lo que define ¿no? el emprendedor, digamos, fundamental. No al que quiere ser emprendedor de repente porque lo dice la prensa o lo dice en los medios, sino aquel que dice yo no puedo estar parado.
1: Yo aquí antes de nada me gustaría decir una cosa que yo siempre cuando hablo de emprendedores, porque yo me considero emprendedor, ¿eh? Eh, pero creo que la diferencia es que todos tenemos un montón de amigos que nos juntamos muchas veces con ellos y yo que sé, si estamos de cerveza siempre al final… Hay dos o tres que dicen, jo, vamos a acabar montando un bar, ¿Eh? verdad, a qué pasa pero luego no lo montan, ¿no? El emprendedor es ese que al día siguiente está con los amigos en el notario y está montando ya la sociedad, ¿no? Es un poco el, 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 el no quedarse solo en, 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 en la idea, sino también pasar a la acción, ¿no? Pero bueno, vamos a por a por las opiniones aquí de los que sabéis un montón. Eh, Luis, cuéntanos, háblanos un poquito tú también de, de los emprendedores, de ese gen emprendedor. Vale, yo doy, como
0: siempre, la, la parte técnica, ¿no? Desde lo mío. No sé si os acordáis, en el programa de motivaciones hablábamos de que existen diferentes motivaciones en los seres humanos, ¿no? Que lo que nos moviliza eh, puede ser algo muy distinto a unos y a otros. Hay dos motivaciones que yo creo que tienen mucho que ver con el emprendimiento. Una la llamamos motivación de exploración. Tiene que ver con la apertura a la experiencia, con la necesidad de tener continuamente proyectos nuevos, de ser pionero, de explorar mundos nuevos que pueden ser mentales, ¿vale? Es decir, fijaros que, yo que sé, la motivación de exploración es la que no sé, se relaciona con los grandes de la ciencia ficción que escribían en su casa. Es decir, no hace falta moverse del sitio. Pero tiene que ver sobre todo con esa estimulación intelectual, que hace ser pionero, eh, lo que te lleva a que cada cierto tiempo necesitas movilizarte. ¿no? Y de hecho, la persona que más habló de motivación de exploración tiene hasta definido la cantidad de tiempo, porque como era neurólogo, te lo podía decir a nivel cerebral, aproximadamente al cabo de 3-4 años, una cosa ya se repite, ya es un patrón, ya no sirve como exploración. Con lo cual, podemos suponer que una persona que seguía por la motivación de exploración podría tener un proyecto nuevo cada siete años. Y la cosa es que funciona. Es decir, vemos la vida de los emprendedores y aproximadamente cada siete años tienen un proyecto nuevo. Luego, claro, depende de la logística y tal, no es tan fácil. <risa> sí. vale, pero a los siete años ya deberían tener un proyecto nuevo a nivel mental. Uh -huh. Es algo así. ¿Por qué? Porque el anterior ya de alguna manera es un patrón que se repite los que somos así yo también me identifico con la motivación de exploración necesitamos algo que de alguna manera dé color al resto de nuestra vida el resto de nuestra vida puede estar más o menos plana más o menos seguir igual está en blanco y negro pero algo tiene que ser como una inundación de color esa es la motivación de exploración y luego hay otra motivación que llamamos motivación de autonomía que tiene que ver con la necesidad de hacer las cosas por ti solo de no tener jefes de, de no depender de otros, de responsabilizarte de tu propia vida, de que tu arquitectura vital esté diseñada por ti. Esa motivación de autonomía es otra de las cosas que yo creo, no sé si estás de acuerdo Víctor, que define, define mucho a los emprendedores. ¿no? O sea, es esa necesidad de que lo que sea lo he hecho yo. No le voy a echar la culpa a nadie, sino, mira, pues tal. Incluso algo que a mí me gusta mucho de, de, de los que tenemos ese tipo de motivación es que nos solemos responsabilizar de nuestros fallos, ¿vale? Creo que va muy asociado, es decir, viene la gente a decir, no, bueno, has tenido mala suerte, tal, no, no, la he cagado, lo he hecho mal, no pasa nada, vamos, lo voy a superar, porque precisamente como... Soy una persona independiente, esto me sirve para aprender, ya está, si no pasa nada, no me consoléis, no hace falta que le echemos la culpa a nadie, ¿no? Eso para mí es el verdadero emprendedor.
3: No, me, me identifico completamente y además la palabra que has comentado al final, responsabilidad, es lo que eh, se nota, ¿no? En los emprendedores eh, natos es eh, bueno. Tú eres el dueño de tus éxitos y tus fracasos, ¿no? Y creo que no y no te gusta echar la culpa a nadie ni te gusta que la gente se queje, porque eh, digamos que los emprendedores odiamos la queja, ¿no? Buscamos siempre eh, la forma de, de avanzar y tanto la exploración como la autonomía, creo que yo, yo no soy experto en esto, pero eh, vosotros lo sois, pero yo creo que es el ser humano es, por definición, eso. Es decir, nosotros somos herederos de, de, de la gente que ha sobrevivido, de nuestros antepasados. Lo raro, yo muchas veces digo, no, pero si lo raro es trabajar para otro. Esto es un poco más de señor feudal y moderno, ¿no? pero lo lógico es eh, buscarte tu camino y lo de buscarse la vida en el fondo es un poco la aventura de la vida yo creo que va, va asociado a, esta, a este ímpetu lo que pasa es que nos han catalogado en emprendedores y no emprendedores que es lo, la manía de catalogar a la gente en, en cosas opuestas ¿no? y hay emprendedores que trabajan en empresas y son emprendedores y ayudan a que esas empresas funcionen hoy en día una empresa tiene que estar fundamentalmente llena de emprendedores no es el director general y el resto no eh, en mi empresa de de tecnología y de conocimiento, si no tengo emprendedores, estoy muerto. O sea, yo no, no puedo hacer las cosas yo solo, eso es estúpido, ¿no? Y creo que, creo que es un mensaje que hay que dar también, que el emprendedor no es aquel que se monta un chiringuito corriendo, va al notario y pum pum, ¿no? sino que realmente busca una forma de crecer con más gente posiblemente emprendedora. Yo sé que Mónica
1: cuando eh, había planeado esta, este podcast, que a mí me está encantando, ¿eh? Eh, decía, es que además el testimonio de Víctor va a valer para, para mucho ¿no? y para ayudar. ¿no? Mónica, guíanos un poquito, porque ¿por qué Víctor también nos puede aportar algunas ideas que puedan venir bien a muchos amigos que están ahora yendo y que a lo mejor son
2: también emprendedores? Sí, pues mira, yo, yo casi esto lo voy a enfocar con una pregunta, Molo, porque eh, de lo que yo conozco de Víctor, sé que ha tenido en lo que él interpreta eh, pequeños y grandes éxitos, pequeños y grandes no éxitos. no y, y después de 21 años uno puede pensar que con todas esas experiencias que, como ha dicho Luis antes, sirven para el aprendizaje, pues uno ya pues, que, como que se siente cómodo en esto. no Quiero preguntarte por el miedo, Víctor. Después de, de, de todas esas cosas, después de las experiencias, después de vivir eh, cosas muy, muy positivas y cosas no tan positivas... Eh, ¿sigues teniendo miedo?
3: Bueno, es que eh, hay que tener miedo, y lo digo por una cosa, eh, durante algunos años en el desarrollo de mi empresa, eh, nos estabilizamos y llegamos a ese momento en el que parece que las cosas van bien, entonces te relajas cuando te relajas eh, normalmente pues eh, el sistema hace que, que los competidores te coman o que vengan otros más listos que tú, etcétera. Entonces el miedo, desde un punto de vista positivo, es necesario. Ahora estoy montando un proyecto nuevo, ahora tengo miedo. El otro día a, a, un, a un experto, un, un consejero que tengo, me, de, me preguntaba ¿Tienes miedo? Y digo, ojo, pues sí. Y dice, pues es buena señal. O sea, es buena señal, porque es un miedo, pero un miedo positivo, un miedo que te obliga a ir más rápido, a avanzar, a no quedarte parado. Eh, la verdad es que eh, sin ese sin ese empujón eh, nos, que, nos convertiríamos en, en setas, ¿no? Estaríamos esperando a que la... Muchas veces decimos, no, vamos a hacer un producto y que venga la gente y lo compre. No, esto no es así. Tienes que luchar continuamente. Pero claro, el miedo hay que... A veces hay que aguantarlo un poco buscando mecanismos para, por ejemplo, yo lo que hago, y puede que sirva para otros emprendedores, yo lo que hago es positivar mucho cualquier cosa que pasa buena, positiva, es decir, puede ser una tontería, a lo mejor hemos, eh, ha entrado un hacker a la web y lo hemos arreglado ese día, pues lo positivo, es decir, cada día digo... ¿Qué ha pasado bueno hoy? No no, no tiene por qué haber vendido a la empresa por miles de millones, simplemente has, has, has hecho o has conseguido que pasen cosas, y que pasen cosas positivas, y eso te lo guardas en el saco como, hoy ha salido bien. Entonces, ese esa, esa fragmentación de pequeñas cosas que vas positivando todos los días, que te van saliendo bien, a mí me sirven para decir, bien, seguimos adelante, estamos haciendo las cosas bien.
1: Que bueno, yo también le quería preguntar, voy a aprovechar, ¿no? Eh, dije, para aprender también, para ser un gran, un gran emprendedor y un gran empresario. Eh, aunque a lo mejor no era el tema. Yo, Mónica, si eso me dices, ¿vale? Como hay confianza, tú me dices, no te salgas del tiesto. Luego, una cosa muy importante, el saber delegar. Y creo que es algo muy complicado. Y te lo digo, lo digo porque a mí me cuesta mucho, muchas veces, ¿no? Entonces, eh,
3: ¿cómo llevas tú lo de delegar? Pues eso. yo tengo a, otra vez el consejero que os comento, me dice, bueno, si te equivocas el 50% de las veces es bueno. O sea, yo, dice, yo en mi carrera solo me he llegado a equivocar el 50%, es lo máximo, ¿no? O sea, que siempre te vas a equivocar en algún momento. Eh, hay que rodearse de gente um, que, en la que notes esa misma pasión o ese mismo compromiso o lealtad. Si te rodeas solo de buenos trabajadores, entre comillas, oye, puede ser un buen trabajador, pero si no notas que tiene algo más, que es ese, ese puntito de pasión, ese puntito de, de sentir que eso es, esto es suyo, ¿no? Entonces va a luchar más allá del deber, podríamos decir. Pues eh, al final, ¿qué, ¿qué puede pasar? Pues que al final diga, mira, lo hago yo más rápido porque me lo sé. claro, La delegación es difícil sin... Eh, o sea, al final eres tú el responsable de en quién delegas, pero es porque te has rodeado de las personas adecuadas o no. Y hombre, pues yo a veces he tenido personas que, que, que como iban más lentas, pues lo hacía yo. ¿Pero por qué? Porque posiblemente no eran las personas adecuadas. Y es muy importante, cuando eres un emprendedor que busca crear equipo, eh, ese equipo es fundamental. Y yo creo que hay que buscar eh, personas que realmente sientan lo mismo que tú sientes, ¿no? Creo que hay un poco de, de punto emocional aquí, ¿no? No es solo saber hacer las cosas y ser técnico y saber... Sino es realmente sentir que, que podrías dejarle las llaves de tu casa y que ellos seguirían haciendo sin que tú mires, ¿no? Sin que tú vigiles.
1: Me quedo con ese consejo, ¿eh? Yo también voy apuntando aquí en el cuaderno. ¿eh? Os dejo hacer más preguntas y apuntar cosas, ¿eh? Qué que no vamos va. a aprovechar la tertulia.
2: Me queda una pregunta... Pero de impacto ¿eh? en el tintero. Porque claro, has mencionado una cosa que a mí es que me toca el corazón, que es la pasión. O sea, yo ya sabéis que aparte de, de otros defectillos, es que soy muy apasionada. Eh, ¿Cómo vinculas esa pasión a realmente vencer obstáculos como pueden ser incluso... Algunos tan etéreos pero tan complicados como es la incertidumbre, porque en el emprendimiento una de las cosas que abunda es la incertidumbre. Cuando tú, sobre todo si quieres ser pionero, si quieres ser explorador, si quieres si quieres crear cosas que todavía no existen, eso lleva lleva asociado a una dosis de incertidumbre terrible. Y la incertidumbre generalmente, pues hombre, hay gente a la que le pone muy incómodo. Realmente esa pasión te ayuda a vencer la incertidumbre.
3: Bueno, primero yo creo que tú tienes que conocer de ti mismo desde el punto de vista de saber si, la si puedes vivir con la incertidumbre o no. Yo conozco gente que no admite un gramo de incertidumbre y por lo tanto, pues no conviene que se lance a aventuras emprendedoras pero si eh, tienes un puntito de riesgo o tienes te gusta un poco cierto nivel de riesgo cierto nivel de incertidumbre te vas a sentir normalmente más cómodo con la incertidumbre que con la certidumbre porque por, porque realmente lo que quieres es no mmm, tener explorar y cuando exploras realmente exploras porque no sabes lo que hay entonces ese proceso te tiene que gustar y tienes que eh, te tiene que gustar vivir con incertidumbre también es cierto lo que comentabas tiene que ser algo que realmente te motive tanto que no puedas dejar de hacerlo. Es decir, llega un momento en que, aunque pasen, hay días malos, como todo el mundo, hay cosas que salen mal, eh, pero hay algo, ese motorcillo interno, que te dice, bien, pero me sigue compensando explorar. Me ha atacado una serpiente o me ha atacado un león, pero estoy vivo y sigo adelante, ¿no? Entonces... ¿De dónde sale esa pasión? Pues no lo sé. O sea, la verdad es que es muy difícil saber de dónde sale ese motorcillo interno, de dónde sale esa pasión. Pero si la tienes, lo malo es no hacerla caso. Lo malo es, y eso sería un poco un mensaje para aquellos que tienen esa pasión y están encerrados en un trabajo que no les gusta, ¿no? Siempre hemos dicho que, qué pena que pases la mitad de tu vida haciendo algo que no te gusta. Si tienes esa pasión y si la reconoces, aunque no sepas de dónde viene, lo que tienes que hacer es dar la luz verde, ¿no?
2: Que fluya, que fluya.
3: Mm, voy
0: a aprovechar, Víctor. Yo, yo tengo una teoría y creo que hay un defecto social que, que hace que muchas personas eh, al final fracasen como líderes o como emprendedores. Y, y es que no se nos forma en tolerancia a la crítica. Es decir, eh, cuando uno tiene la oportunidad de rodearse de gente que, que te va a decir que todo está bien, mm, normalmente lo hace no O sea, yo creo que el 95% de las personas tienden a eso. Es decir, si tienen la oportunidad de tener a su alrededor a gente que, digamos, le, le dora la píldora, lo hace. Y yo creo, sin embargo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que en el emprendimiento es algo esencial es ser tolerante a la crítica, porque ese es el control de calidad que tienes, ¿no? O sea, la crítica interna es muy importante, el que alguien te diga, oye, quizás nos estemos equivocando, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿crees que es.? Porque yo pienso que es algo en lo que no se nos forma. Es decir, a nadie se le dice, tú tienes que aprender a ser criticado. Porque eso es muy bueno. Eso significa que estás continuamente innovando, creando, fallando, equivocándote y que estás aprendiendo. Pero no se nos dice.
3: Y es lo que dicen de fallar rápido, ¿no? Fallar Exacto. rápido y, claro. y darse cuenta. Pues mira, realmente eh, es muy fácil caer en, en la tentación de que, bueno, los que te dicen que tienes razón, genial, y los que no te dicen que no tienes razón, lo ignoras, ¿no? Eso es muy, muy típico y, y a mí me pasa. Eh, durante muchos años, tal vez, eh, aunque sí he tenido, y, y, y de alguna manera hay que aprender a valorar la gente que te eh, dice lo que no quieres oír, eh, también tampoco hay que pasarse ¿Ya? Porque entonces, sí, 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 claro. entonces estás amargado todo el día sí, ¿no? sí, sí. pero eh, es verdad que eh, cuando hay alguien que te dice algo que en principio no te gusta desde un punto de vista constructivo uh -huh. es desde luego muy mucho más útil que cuando te dicen lo que ya sabes eh, pero también creo que eh, nos falta esa formación casi casi profesional y yo por ejemplo en mi estado ahora mismo profesional yo ahora tengo un mentor y ese mentor me hace sudar y yo lo, yo lo llevo un poco a, eh, a, por ejemplo, cuando aprendes un nuevo oficio o incluso cuando aprendes a pilotar un avión o aprendes a hacer algo, al principio tienes un instructor que te, te la está haciendo pasar canutas. ¿Por qué? Porque no estás en tu zona de confort. Entonces es muy fácil, incluso si tienes un poco de éxito, de repente entrar en tu zona de confort, creer que eres el rey del mambo y de ahí no sales. Y creo que, que es importante tener a alguien de confianza que te esté empujando a salir de tu zona de confort y, y hombre yo sé que hay muchas cosas que tengo que mejorar y, y que si no hay nadie que me empuje a lo mejor no las hago entonces el emprendedor tiene que también dejarse un poco eh, un poco mover o llevar por gente que sea eh, que conozca ¿no? esas debilidades que todos tenemos porque si si juntas esa imaginación esa, esa capacidad de acción esa visión y además, pules tus capacidades y vas al gimnasio mental y eres capaz de resolver, eh, de decir, oye, pues a lo mejor no tengo razón, pues a lo mejor estoy sesgado por una visión. Y cuando un cliente, eso pasa mucho, vas a ver a un cliente y cuando el cliente te dice algo diferente, dices, no, el cliente no tiene razón. Dices, no, es, a lo mejor es al revés, ¿no? Entonces, claramente hay que aprender a romper esos sesgos que todos tenemos. Pues si os parece, mira, vamos a hacer una cosa.
1: Eh vamos a escuchar un consejo y luego para terminar os voy a proponer que dejéis cada uno, bueno, me voy, a, me voy a animar yo también en este caso, dejar una idea como hacemos algunas veces, ahí hago la pluma que le pueda venir bien a un emprendedor, que si él la valora como positiva, que le pueda venir bien la coja para sí mismo y si no, la dejamos ahí en, iba a decir en las ondas, pero no en los, en los datos, ahí en la red, en internet, vale, así que venga, eh, un consejo y en nada vamos con esas ideas finales para si eres emprendedor y las quieres tener ahí en tu cuadernito, pues fenomenal, ¿vale? Venga, vamos allá.
2: Búscanos en redes sociales. Entiende tu
1: mente. Aquí estamos en Entiende tu mente. Vamos a poner punto y final a este podcast en el que jo, yo creo que hemos disfrutado mucho con esta conversación con Víctor hablando de, de emprendimiento, de emprendedores. Y, y yo me he apuntado unas cuantas cosas, pero hemos prometido que íbamos a dejar unas ideas eh, que si te vienen bien, pues que las tomes. Y me he lanzado yo, ya hemos hablado aquí en este ratito entre medias, mientras escuchabas el consejo y he dicho, venga, me lanzo yo el primero a, a, a dar un consejo, con mi experiencia como, como emprendedor, ¿no? Que también me he lanzado a hacer muchas cosas y la gran mayoría de decir que me han salido fatal. Eh, pero bueno, hay una cosa que se llama el costo hundido y que viene a decir que que a veces, y pasa mucho en, en, en los adictos al juego, ¿no? Cuando están con la traga perras y se han gastado mucho dinero y dicen, bueno, voy a... Está la máquina caliente, así que voy a meter un poquito más a ver si sale el premio, ¿no? Pues también pasa a veces en el mundo de la empresa, ¿no? Y a veces nos empeñamos en un proyecto y, y hemos invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero y decimos, bueno he invertido tanto tiempo y tanto dinero que tiene que salir seguro, así que voy a seguir aquí invirtiendo un poco más de tiempo y dinero bueno, pues aquí yo a lo que animo a todo el mundo por haberlo vivido en experiencia propia es a saber cuándo parar, ¿no? a saber que la vida en el fondo te dice si ese proyecto va a ir o no va a ir, y mi experiencia es que los proyectos que me han ido, prácticamente a los 3, 4, 5 meses ya me daban señales de que estaba por el buen camino, así que si ha pasado mucho tiempo y ves que no ...pues no caigas en ese costundido, ¿no? Bueno, o sea, la dejo por ahí, si te vale genial... Apuntar en tu cuaderno... ...a lo mejor alguno que otro ha dicho... ...mira, por primera vez me apunto una, una idea de molo en el cuaderno... <risa> ...bueno, pues ya contento... ...Luis, ¿qué nos, ¿qué nos aportas ahí para ese cuaderno?
0: Bueno, yo creo que si tien, quieres ser innovador... ...tienes que aprender tolerancia a la frustración... ...tienes que aprender a caer con estilo... ...y a levantarte bien, tranquilo, ¿no? Dicen que Edison, cuando presentó su bombilla... Eh, pues Había el periodista típico, insidioso, así que le preguntó, bueno, ¿y ahora cómo se siente después de las veces que ha fracasado usted haciendo bombillas? Y Edison le miró y le dijo, no, yo no he fracasado nunca. Yo lo que he descubierto ha sido mil formas distintas de no hacer una bombilla y que seguramente las necesitaba para hacer una bombilla. Eso es tolerancia a la frustración. Es decir, es la capacidad de conocer que innovar es errar. Es equivocarte. Como ha dicho Víctor, y me encanta un poco el porcentaje, como mucho un 50% de veces. Pero es verdad que un 20, un 30, un 40% de veces te vas a equivocar. Y no pasa absolutamente nada. Eso demuestra que estar siendo un innovador, que estar siendo un emprendedor. Aprende a eso. Entonces, fórmate en ello. O sea, no juegues siempre al juego que mejor juegas. No hagas siempre lo que es mejor haces. Trata de aprender a equivocarte, normalmente, en tu vida cotidiana
1: y aceptarlo con tranquilidad. Mónica.
2: Bueno, hemos hablado de, de eso que me gusta tanto, de la pasión, pero yo quiero añadirle un atributo, que no es exactamente un adjetivo para la pasión. La pasión está bien, hay que encontrar nuestro sueño, hay que luchar por la pasión, pero creo que hay que echarle coraje. Porque no lo vas a conseguir solo por decir tengo un sueño, tengo una pasión, tengo una aspiración. No hombre, hay que echarle coraje. La vida eh, la construyes, la luchas, te esfuerzas. A veces no lo consigues, otras veces sí. Cuando no lo consigues ya lo hemos visto, es un aprendizaje. Está bien luchar por un sueño. Pero para luchar por un sueño no hay que luchar solo desde el mundo de las ideas, hay que luchar desde el mundo de la transpiración. Las inspiraciones están muy bien, pero la transpiración, igual que en la estrategia de una empresa, es la que hace que realmente vayas avanzando hacia ese objetivo que es tu sueño. Así que si tienes un sueño, solo te queda encontrar esas fuerzas de coraje para ir adelante y luchar por ello.
1: Víctor, te vamos a pedir que pongas el punto y final y nos aportes también una idea que seguro que muchos oyentes, también emprendedores, la van a valorar muchísimo. Así que cuéntanos.
3: Bueno, como habéis dejado acabar, yo voy a añadir algo dulce y es que eh, hay que disfrutar. Hay que disfrutar todo lo que se pueda. Y, y sobre todo porque en mi experiencia, cuando, cuando he estado más estresado, ha sido por pensar en futuros que luego no se han producido. Muchas veces nos centramos en la ansiedad, en, en pensar en cosas que pueden ocurrir. Y no, y no es así. La mayoría de las veces no suceden. Entonces, eh, eh, el hecho de enfocarse en el día a día, de aprender, de también, yo muchas veces digo, eh, como emprendedor, Aprendes mucho más que, que, que si no lo eres, porque estás en, estás buscando, estás eh, el emprendedor está buscando información, está explorando, está aprendiendo. Entonces, eh, utiliza eso como un argumento positivo para, para crecer y disfruta de todas las interacciones. A mí me ha tocado hacer de todo, porque el emprendedor hace de todo. Entonces, juega eso, eh, velo un poco como un juego, como una forma de aprender, de mejorar. Y, y, y disfruta un poco del día a día porque es con lo que nos vamos a quedar con esa con esa experiencia y ese camino
1: pues nos quedamos con, con este apunte final espero Víctor que hayas disfrutado nosotros lo hacemos siempre la verdad sí
2: o sea, nos lo pasamos muy bien, también, muy bien. <risa> sí.
1: y a ti amigo oyente amigo oyente espero que también lo hayas pasado bien que es el objetivo y, y nada, pues Víctor lo ha dicho, es tu casa. Gracias por, por venir y aportar todo lo que nos has aportado. Y Mónica y Luis nos escuchamos en el, en el próximo podcast, que ojo, aviso ya, ¿eh? está en un momento muy bonito. El próximo es el 100. Eh, lo vas a escuchar tú la semana que viene. ¿vale? Pero es un podcast que vamos a tener, pues, con, con muchos amigos en directo y estamos emocionados, ¿eh? Así que, que lo dicho, vamos a, a vivir con pasión, como hacen los, los buenos emprendedores en ese momento, y, y nada, y aquí lo, lo compartiremos hasta la próxima chicos hasta
2: gracias. la próxima muchas gracias hasta el programa número 100 y en el próximo podcast
1: el próximo podcast que podrás escuchar será el número 100 lo vamos a grabar en directo si tienes tu entrada nos vemos en Madrid en los teatros Luchana si no lo escucharás aquí el resto de la gala estará disponible en los próximos días para los miembros de nuestra zona premium el Club ETM de la que tienes más info en entiendetumente.info colgaremos las charlas que daremos el podcast en abierto la idea es que lo tengas por supuesto como siempre aquí, en tu lugar habitual para escuchar los podcasts y también en vídeo, en YouTube. Ya te iremos contando. Sigue atento a las redes sociales. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales
2: y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info.